0: Muito bom, sejam bem-vindos à ICF Rio de Janeiro. E para mim é uma alegria estar todo domingo aqui compartilhando momentos tão especiais com pessoas que a gente ama. E o que é o mais importante é saber de que nós convivemos dentro de uma família. Isso eu tenho vivido a cada instante aqui dentro desse lugar. Então, se você está à procura de uma família, essa é a sua nova família. Para a gente é um prazer ter você aqui e poder compartilhar com vocês momentos especiais domingo após domingo. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos nessa caminhada com a nova coleção do Sonho ao Destino. Já estamos chegando ao finalzinho. Só tem... Já está chegando ao finalzinho? Ah, só tem hoje e mais um domingo. Então, se você perdeu os outros domingos... Você pode acessar no YouTube o canal do ICF Rio de Janeiro. E aí você vai ter que encontrar todos os podcasts da nossa série lá. E para você que não conhece, essa série conta um pouco sobre a história de José. Eu amo essa história. É uma história que impactou a minha vida. E foi tão interessante que quando nós estávamos estudando aqui essa série, eh, o senhor foi revelando a cada teste uma coisa nova para gente. A história de José é uma história sensacional lá no Antigo Testamento, que é o seguinte. José, ele teve um sonho quando ele era adolescente. Esse sonho apontava para o destino dele. Só que, muitas das vezes a gente pensa que do nosso sonho ao destino que Deus tem preparado para a gente, é uma corrida linear, fácil, sem muita coisa para acontecer, mas não, a gente percebeu né, que na história de José, ele passou por inúmeros testes. Esses testes, eles foram sendo preparados para que o coração de José fosse moldado. E aí esses testes, ele foi fazendo com que ele se tornasse mais parecido com o Senhor. E são testes que para a gente acontecem também no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para o nosso coração, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele trabalha em segurança, o medo, o medo. O orgulho e o egoísmo. E cada vez mais a gente vai tendo um coração de ouro, um coração mais próximo com o coração do nosso Deus. Isso para a gente é tão lindo, mas é tão difícil. Foi parecido com a história de José, mas nós estamos caminhando e chegando já para o finalmente já para o grande destino tão sonhado por José. Quando a gente consegue ver que ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Era aquele homem que tinha todos os recursos, o homem que ele contava com o apoio de um, um, um grande aparato para ele, ele tinha status, ele tinha posição, mas quando ele... Chegou a, esse, a essa situação, o senhor tinha algo preparado para a vida dele. Não era somente ter um status e chegar num destino tão sonhado por tantas pessoas. Mas o senhor queria mais José. Não era só ser o segundo rei do Egito, mas ele estava sendo preparado para ser o salvador. Aquele que ia trazer vida para a vida das pessoas. Mas de que maneira, Bruno? Maneira bem simples. Faraó, ele teve um sonho de sete vacas gordas, bonitas e sete vacas magras. José foi chamado lá para ele é, para ele, ele, interpretar aquele sonho. E aí ele interpretou o sonho. E o sonho falava um pouco de que era, eles teriam sete anos de fartura e depois eles teriam sete anos de fome. Como o homem sabe o que era o José... Que ia passar, por ter passado por vários testes na vida dele, ele chega para Farol e fala: Olha, interpretei o seu, o seu sonho, se homem me deu essa interpretação, mas que tal a gente, então, nos sete anos de fartura, a gente guardar um pouco do que a gente produz para os sete anos seguintes de fome? Perfeito? Preciso de um homem como para bom, que vai administrar tudo isso. E esse homem foi José. E José, ele simplesmente administrou tudo isso. E tudo que era, que era produzido, o trigo que era produzido, ele guardou para a vinda dos sete anos de fome. E eu quero ler com você lá em Gênesis 41. 56 e 57. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra... José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra, eu disse, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Ele trouxe uma nova esperança. Ele trouxe a oportunidade de saciar a fome, onde estaria talvez salvando inúmeras famílias dessa fome. Mas só que ele chegou talvez no ápice dele. Mas só que Deus não tinha só preparado um ápice externo, mas Deus ainda tinha que dar um toque final para que ele pudesse ter o um, um interno perfeito aprovado pelo nosso Deus. E aí ele passou por mais uma vez. Parecia que não ia, ter, não ia acontecer, mas ele passou sim. Passou por mais uma vez pelo teste. Só que dessa, dessa vez é o teste do perdão. O importante é que no teste do perdão, ele no período todo que ele, desde quando ele foi vendido para o Egito como escravo, ele nunca, nunca, nunca tinha tido contato com, quando ele tinha sido vendido, com, vendido ele nunca tinha contato com os irmãos dele. Ah, foram anos sem contato com os irmãos. Mas só que a fome bateu, também lá em Canaã. E os irmãos saíram da terra deles e foram até o Egito e encontraram com José para pedir comida. Vamos lá em Gênesis 42, de 5 a 6. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e ele que vendia trigo... A todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Vou repetir. Por isso, quando os irmãos José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Essa era a exata imagem da maneira que Deus tinha revelado para ele em sonho. Há 13 anos atrás, quando ele ainda era adolescente, é a exata imagem do sonho que ele tinha quando ele, ele, tinha, quando ele era muito novo. Só que quando ele olhou para os irmãos, imagina, muita coisa passou na cabeça dele. Um, um, um filme passou pela cabeça dele. E eu trouxe para vocês um, um vídeo que pode passar para você um pouco daquele momento. Eles não me reconheceram, nenhum deles.
1: Todos os meus irmãos se curvaram diante de mim, assim como no meu sonho de anos atrás. Mas agora eu tenho o poder de salvá-los ou puni-los. Ai, tudo que eles fizeram comigo esses anos, será que eles mudaram? Será que
0: eu devo perdoá-los? Eu não sei. Só naquele momento, o José não parou e falou assim, agiu de maneira santa, e falou assim, ó, oh, meus irmãos, vocês esqueceram que vocês tinham me vendido? Eu estou aqui, eu estou vivo, ainda estou vivo. Mas eu sou um homem tão bom, eu quero então te pedir perdão, eu quero, quero perdoar vocês, e quero falar que está tudo bem, porque, meu Deus, não. Ele passou por um momento também de crise. E esses pensamentos começaram a vir sobre a cabeça dele. Vamos lá em Gênesis 42, de 7 a 9. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou aspera, asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles. Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se, então, dos sonhos que tiveram a respeito deles. E lhes disse, Vocês são espiões! Vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Ele reconheceu os irmãos, mas só que dentro do coração dele ainda tinha uma amargura. Tudo que passou, desde quando ele foi vendido, ele foi, passou por tantas dificuldades foi preso, teve também o um episódio que ele foi para dentro de um poço tantas coisas aconteceram ele naquele momento, naquele instante passou um filme de segundos na cabeça dele e a amargura daquilo que ele tinha passado falou mais alto talvez você também está passando por uma coisa parecida como essa a nossa vida é como uma caminhada nós Recebemos uma mochila ao longo de toda a nossa vida, mas só que tem situações que essa mochila você chega e vê decepções, talvez você teve uma decepção com uma pessoa que você conhece, você teve decepções dentro do seu trabalho, você se amargurou, você não teve uma história boa com a sua família. Você carrega junto contigo situações que você passou com sua mãe, com, seus, com seu pai. Você teve situações dentro do, do, seu, do seu casamento. Que quando você... Quando você começa a andar, isso vai te trazendo um peso e uma amargura que você não sabe o que tem acontecido com a sua vida. Eu quero nessa noite conversar com você sobre as pedras que você tem carregado ao longo de suas vidas. O que é que tem? O que é que tem? O que é que você tem colecionado dentro da sua da sua mochila do seu dia a dia? que tem deixado o seu coração amargurado. Situações que você passou com pessoas que te decepcionaram. mas que o perdão não foi liberado. Situações onde você tinha certeza que estava certo, mas acabou que você não resolveu, você resolveu guardar a situação, você preferiu optar por colocar debaixo do tapete e eu quero trazer para você uma reflexão de três perguntas porque perdão é um tema muito importante para gente as pessoas não perdoam porque ela é educada as pessoas não perdoam porque ela tem uma personalidade mais fácil do que as outras perdão é a obra da graça de Deus sobre as nossas vidas. E a partir do momento que a gente entende isso, a nossa caminhada é completamente diferente. E foi assim com a vida de José. Naquele instante, a amargura falou mais alto e ele estava passando pelo teste do perdão. E aí a pergunta, a primeira pergunta que eu quero fazer a você, por quê? Por que nós devemos perdoar? Eu quero ler com vocês dois versículos lá em Colossenses. Vou começar por Colossenses 3,12. Vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Nós perdoamos porque nós, somos, nós fomos alcançados pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós percebemos e entendemos que nós somos filhos de Deus, necessitamos de Deus, precisamos do perdão de Deus, nós recebemos uma nova vida e nós perdoamos, porque perdoar faz parte da vida e do dia a dia de uma nova criatura. Se porventura você talvez está... É difícil para você perdoar? É difícil para você cuidar de, de, de situações da sua vida? Eu quero falar uma coisa com você. Isso diz muito de que você está um pouco distante de Deus. Porque faz parte da natureza de Deus, daqueles que amam o Senhor, que reconheceram o Senhor como salvador. Nós precisamos perdoar. Nós recebemos uma nova vida, um novo caráter, uma nova mente... Uma, um novo coração em Cristo Jesus e se você é filho dele escolhido remido pelo sangue do cordeiro nós perdoamos por que, que nós devemos perdoar, quero ler, continuar lendo lá com vocês Colossenses 3,13a não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa nós devemos perdoar porque nós temos muitas queixas um dos outros. Nós temos que perdoar porque muitas das vezes você age de maneiras diferentes com essas pessoas, só que você acha que está com toda a razão. Mas eu vou te falar uma coisa. Nós machucamos os outros sem querer, sem ter a intenção e sem nem ao menos perceber que estamos machucando. Quantas vezes você já passou por uma situação onde pessoas chegaram e falaram para você, olha, pô, estou mal contigo. Poxa, você fez isso isso comigo. Você, cara, não passou pela minha cabeça tal situação. Não fa... Gente, como? Você pensou isso de mim? Nós, perdemos, nós temos que perdoar, porque nós temos muitas queixas um dos outros. Nós fazemos o mal sem saber que nós estamos fazendo mal. Por que, que nós devemos perdoar? Colossenses 3,13. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Nós devemos perdoar porque nós já fomos perdoados. É simples. Quanto mais perto de Deus que nós estamos, mais consciência do que foi pago naquela cruz, mais do nosso do nosso pecado perdoado por ele, e mais nós temos que buscar perdi, perdoar as pessoas que nós amamos. Nós somos perdoados e lá no céu nós só encontraremos pessoas perdoadas. A igreja é formada por inúmeras pessoas. Diferentes pessoas, de, de, de diferentes cenários de vida, de diferentes níveis sociais, de diferentes níveis intelectuais, mas todos errados, imaturos, cheios de dificuldades. Temos pessoas que estão se, se arruinando em uma vida do pecado, mas Deus fez novas criaturas através do perdão naquela cruz nós somos perdoados e Deus não tem uma outra opção pra gente ele não dá uma, nenhuma outra opção nós devemos perdoar assim como o Senhor perdoou vocês, Colossenses 3,13 perdoem uns aos outros por que nós devemos perdoar? porque se não perdoar nós não podemos ser perdoados vou repetir para você porque se não perdoar, nós não podemos ser perdoados. Aí que vem uma coisa. Está ali, na oração ensinada para a gente. A oração do Pai Nosso. Onde quantas vezes a gente leu, a gente recitou quando nós éramos crianças, e às vezes a gente ora no nosso dia a dia. Mateus 6, 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ai, 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 ai. Quando nós não perdoamos, nós estamos, nós estamos é, invocando a maldição de Deus sobre as nossas vidas. Ai, os tradicionais vão ficar loucos. Porque está escrito, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa, nós não somos perdoados por Cristo, Jesus. Se, não perdoar, eh, se nós não tivermos o perdão horizontal com a nossa família, com o meu cônjuge, com os meus amigos, com os meus amigos de trabalho, se eu não tiver o perdão horizontal, eu não terei o perdão vertical. Por que, que nós devemos perdoar? Vamos lá, Tiago 5,16 portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós devemos perdoar, porque se não perdoar, você adoece. Lá no livro de Tiago, a gente vê inúmeras situações a respeito de doenças, agora eu escrevi esse termo, armatia gênicas, que são doenças provocadas pelo pecado. Quantas vezes a nossa mágoa vai sendo somatizada? As nossas decepções vão invadindo o nosso coração e o nosso coração vai sendo cauterizado. A nossa vida vai se acabando. Eu quero falar uma coisa para você. Perdoar é algo que deve acontecer de maneira simples, espontânea e verdadeira aos nossos corações. Mas o mais importante é que nós devemos aprender a perdoar aqueles que são diferentes os diferentes, os que não são iguais como a gente, que talvez não pensam como a gente, mas que a gente tem que olhar com olhar amoroso de Deus sobre a vida deles. E agora, a segunda pergunta é, até que ponto, Bruno? Até que ponto nós devemos perdoar? Eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que fala assim, olha já é demais, perdoassem muito, pô, já passou da conta, essa pessoa já passou do limite, poxa, já é demais, já está abusando da minha boa vontade, aí, só que Pedro chega e pergunta para Jesus, e aí, ele deixa a gente numa sinuca de bico, vou ler lá com você, então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, senhor... Quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Ele já lançou para dar uma diminuída para ele, né? Até sete vezes? Mas Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Setenta vezes sete são 490 vezes. Vou te falar, já é demais. Já é um número muito grande. Mas eu vou falar, talvez você pode chegar assim e falar assim, ah, é possível perdoar uma pessoa que você convive há 10 anos, 490. Mas só que Jesus não está falando aqui com uma, uma medida matemática, que você deve ter uma, um, um, um Excel que você vai marcando quantas vezes? 482 vezes essa pessoa, então está faltando um pouco mais. Mas ele fala através de números, e o número 7 é, é o número da perfeição. E o número 70 é o número da conclusão. Nós devemos perdoar até que a perfeição esteja concluída. E a perfeição só vai estar concluída quando o nosso Deus voltar. Quando as trombetas tocarem, o céu se abrir e Ele chamar a igreja dEle. Então, eu posso falar com você, com toda a convicção. Até que a perfeição seja concluída, perdoe. Amém, Nós precisamos perdoar. Você olhando um pouco mais à frente, você vai ver alguns desses os versículos quando, dessa citação de Mateus, você vai ver que Jesus ele, ilustrou de uma maneira tão fácil de, 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 de entendimento. Havia um rei que tinha um servo que devia para ele 10 mil talentos, 10 mil talentos, ele chegou e falou para o servo que iria pegar ele e que ia colocar ele pri pri prisioneiro para ele pagar tudo isso que ele devia, aí o servo falou assim, por favor meu rei, tenha misericórdia de mim, não faça isso comigo, o rei pegou e falou, tá bom, vou perdoar o que você estava devendo. O cara devia 10 mil denários. Esse mesmo cara saiu... Denários não, desculpa, talentos. Saiu, só que ele tinha um outro servo. Esse mesmo servo tinha um conservo dele. Que o conservo dele estava devendo 100 denários. Antes ele devia 10 mil talentos. Só que ele agora está devendo... os conservo dele estava devendo 100 denários. E aconteceu a mesma situação. Vou prender você. O conservo dele, por favor, tenha misericórdia de mim. o cara, não, você vai pagar. O rei soube dessa situação. Chamou o servo dele, falou assim, olha, o que está que acontecendo contigo? Eu te liberei de todo, tudo que você devia. E o que, que você está fazendo isso com o seu conservo? Pegou o cara e jogou ele para os torturadores. Mas o mais interessante dessa história é saber que um talento pesa, era, era a mesma coisa do que 35 quilos de ouro. Uma, um graminha de ouro custa hoje, no Brasil, 194 reais e 58 centavos. 10 mil talentos são 300, 35 mil quilos. O cara estava devendo... Desculpa, são 350 mil quilos. O cara devia para o rei dele... 68 bilhões de reais e 103 milhões de reais. 68 bilhões. E o conservo dele estava... Para você ter uma noção, isso daqui era praticamente 150 mil anos de trabalho. Mas só que ele estava cobrando o conservo dele... Três meses e meio de trabalho. Ele foi perdoado por 150 mil anos de trabalho. E ele não perdoou o conservo dele de três meses e meio. Nessa história, a gente só consegue entender que Deus, através do seu Filho, naquela cruz, colocado naquela cruz, levou sobre si a dívida impagável da humanidade. É a dívida impagável tua, da sua esposa, do seu marido. A minha dívida foi paga naquela cruz. Eu deveria, talvez, trabalhar 150 mil anos de trabalho para eu poder pagar essa minha dívida. E quantas vezes a gente não perdoa aquele que está devendo três meses e meio... Para gente. Você foi perdoado de forma infinita, ilimitada. E a Bíblia diz que nós devemos perdoar dessa maneira também, assim como nós fomos perdoados naquela cruz. Eu quero chamar aqui, na frente, duas pessoas que eu amo muito, que vão poder compartilhar um pouco da vida delas a respeito desse tema. Então, uma salva de palmas, Dani, vem para cá, e Friboi, cadê você? <risos> Fribas, <risos> você pode sentar aqui, senta lá do, vocês dois lá, não, não, você lá também, eu precisava do outro microfone, olha, eu amo o coração de vocês dois, tá? e o senhor assim, trabalha muito na minha, na, mi, na minha vida através da vida de vocês eu vejo quanto porque ele trouxe vocês aqui nessa noite para abrir um pouco do coração de vocês para que vocês pudessem compartilhar um pouco da história sobre esse tema com que vocês passaram então queria que vocês pudessem compartilhar um pouco do que, que aconteceu Friboi ou Dani? Começa vai Friboi <risos>
1: então é, eu posso posso começar eu Sim. tenho uma história é, é muito é muito parecido também com, com esse tema aqui porque é uma história da minha família mesmo é uma história sobre irmãos é, eu acho que a maioria de tipo vocês brasileiros todo mundo tem irmãos em casa não e às vezes a gente acha cara porque porque eu não tenho esse irmão como como o Bruno tem o Paulo André, o Paulo André tem o Bruno, eles se amam, fazem tudo juntos, fazem numa igreja juntos. Eu eu cresci em uma casa com quatro filhos, eu sou o segundo, é uma menina, a mais velha, depois venho eu e depois os meus irmãos. Assim, com meus irmãos sempre foi tudo certo, a gente fez tudo juntos. Mas a minha irmã, na verdade, eu nunca tinha uma, uma relacionamento com ela, entendeu? Tipo, a minha vida inteira, os últimos 20 anos, até que eu, eu posso lembrar, nunca tinha uma, uma boa relação, um bom relacionamento com ela. E aí, mas como, como cristão, quando eu me converti, foi um dia também, eu pensei, Cara, porque que é assim? Não, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. é sempre que a gente fica com raiva um do outro. Ah, por você não pode fazer isso desse jeito? É muito mais inteligente, melhor, não sei o que. E a gente sempre fez isso. Uma invejoso do outro. Por que você tem tanto é, tanta sorte em encontrar o melhor trabalho, emprego? Porque eu não. Eu fiz seis anos de faculdade, você não. Por que você ganha muito mais que eu? assim entendeu que que foi bem chato e, mas aí eu tinha uma coisa quando eu tenho certeza que Deus me mostrou isso foi, foi assim que a história eu fui para um culto e aí tinha uma oração Tipo, ah, vamos fechar todo mundo os olhos e não sei o que E se, se uma pessoa ou se alguém Vamos orar que Jesus, que Deus nos mostra uma coisa Uma coisa que está errada na sua vida que, que não vai bem, entendeu? E como essa com minha irmã, já foi a vida inteira, entendeu? Já aceitei, já foi assim, entendeu? É chato, assim, não sei o que mas então, esse sentimento quando eu senti cara, sempre são todos os outros que choram, que tem um encontro uma coisa, uma palavra, mas eu nunca eu nunca recebi uma coisa Deus não sei, é para os outros, não, eu estou bem mas não falei o okay, que é, ok Deus, se você realmente, se você quer falar comigo agora é a hora eu fechei os olhos e não sei eu vi uma imagem que me impactou tanto que eu fiquei chorando meia hora. E foi o seguinte, Eu vi entrando na escola com seis anos de idade. A única pessoa que eu conheci foi a minha irmã mais velha e ela falou para mim, falou para mim, não, Daniel não. Você não pode participar no meu grupo de amigos. Eu não te quero conhecer aqui na escola, não. Você vai logo. Você vai fazer as suas coisas, não. Eu não te creio aqui. Isso me impactou tanto, porque eu vi, cara, é tipo, mais que 20 anos, que eu fechei meu coração para minha irmã, porque ela não me queria ter na vida. Mas eu não, não lembrava desse momento, nunca e Deus me mostrou eu tenho que colocar isso em frente da cruz eu tenho que entregar isso e então eu fiz mas de aqui tudo é um processo porque você não pode estabelecer um, um relacionamento que você nunca tinha com a sua irmã com seu irmão em cinco minutos você pode, Deus pode te mostrar wow, ok, chegou mas de aqui é um processo e quando chegou o momento certo Eu estava falando com ela sobre isso E ela Ela estava com olhos grandes E ficou chorando A gente juntos Porque como como pode ser uma coisa Tão pequena, entendeu? Tipo, crianças Não sei é Que impacta tanto a minha vida Que eu não posso aceitar ela Como minha irmã Como como a minha amiga E hum, e agora, quando, quando a gente pedou um do outro, ainda foi um processo. Às vezes a gente brigou mas sempre chegou o um momento onde a gente lembrou. Você lembra que a gente estava, estava orando juntos? E agora, hoje em dia, esse ano, 2019, quando a minha irmã chegou para o Brasil aqui, no Rio Janeiro, Você lembra? A gente saiu de casa na Alemanha, brigando um pouquinho, não sei o que. Eu não queria falar muito com ela. Ah, vai com, com outras pessoas aí, não sei o que. Eu estava muito ocupado. É. Mas aí a minha irmã falou para mim, Daniel, o que está acontecendo? Vem, vamos falar. Então a gente orou juntos. Eu vi, eu tenho que perdoar de novo, entendeu? aceitar ela. E, e, e aceitar que Deus colocou ela na minha vida para me abençoar e hoje em dia a minha, a minha própria irmã mais velha é a pessoa que me suporta demais que me suporta financeiramente que me suporta a gente está quase falando todos os dias entendeu? tem tantas coisas que a gente tem que tem que resolver porque os últimos 20 anos nunca aconteceu e eu ela me está perguntando em coisas da fé, em coisas com um relacionamento de Deus, Jesus, me está perguntando as coisas e eu fico muito, muito feliz, muito orgulhoso que a minha irmã mais velha vem para mim e falar. E isso, isso é o poder de perdoar. Na minha vida eu estou muito grato até a minha família, até a minha irmã. E estou com saudade dela.
0: Muito bom, boy. <risos> Dani, pode compartilhar um pouco da sua história também?
2: É, eu sempre tive muita dificuldade em perdoar. Eu acho que essa foi, essa foi a área da minha vida que eu mais tive dificuldade. E à medida que a gente passa por situações... Eu acho que Deus permite para que Ele vá te moldando, né? E eu tive que viver muitas experiências, muito difíceis. E eu tive um grande processo difícil com meu pai. É... O primeiro homem da criança, da menina, é o pai. E todas as referências de boas eu tive no meu pai quando eu era pequena. Ele era aquele que me protegia, ele era aquele que se doava para mim, ele era aquele que cuidava, ele era o provedor e em algum momento isso foi desconstruído, na verdade isso foi devastado. Quando eu estava grávida do Emmanuel, com seis meses de gravidez, eu descobri que o meu pai traía minha mãe. E foi de uma forma terrível, devastadora. E eu vivi aquela situação de conflito, onde eu estava no meio da situação. Eu não queria acreditar que eu estava vivendo aquilo. E eu falei para ele tudo o que eu pensava naquele momento. Eu disse para ele que... De sonho, de referência Estava acabando naquele momento E voltei para casa Naquele momento Toda a tribulação Todo o desgosto Toda a dor Foi construída no meu coração E Nós nos afastamos Totalmente Onde eu estava, ele não estava Onde ele estava, eu não ia Ele saiu da casa da minha mãe e quando é, eu passei muito mal, o Emanuel nasceu prematuro, nós ficamos muitos dias sem se falar. A minha mãe ligou para ele e falou: Olha, o seu neto vai nascer. E o meu pai falou: Tomara que morra. E Emanuel foi direto para a UTI. É, o médico disse, olha, vamos dar 12 horas para ver se ele sobrevive, porque ele, eu tive complicações no parto, creio eu que, considerando toda a dor que eu trazia, aquilo foi transferido para a vida do feto, né? E minha mãe ligou para ele e falou, olha, lembra que você disse que tomara que ele morresse? Ele está passando por um processo agora de luta. Ele está tentando sobreviver. Porque a primeira palavra que ele devia receber no nascimento. Ele nasceu. Ele recebeu de forma contrária. Ele precisava receber uma palavra de vida. E ele recebeu uma palavra de morte. E você é autoridade na vida dela. Que é autoridade na vida dele. E ele falou. Senhor. Que o Senhor leve a minha vida e a do meu neto. E correu para o hospital. E chegando no hospital, ele me viu, correu, me abraçou e falou... Por favor, me perdoa. Eu reconheço que errei. E eu não errei uma vez só. Eu errei várias vezes. Naquele momento nós nos perdoamos... E não foi algo falado, foi algo vivido. Porque desde o acontecimento do nosso afastamento até aquele dia, o meu pai sempre teve condições financeiras, sempre teve muitos bens. Ele saiu de casa e não tinha mais lugar para voltar. Ele dormia dentro do carro, ele dormia na rua. E todo mundo se afastou dele, ninguém queria a presença dele. E desde o nosso retorno para casa Emanuel continuou no hospital Mas quando eu voltei para casa O meu pai foi morar comigo Então eu tive o prazer de cuidar do meu pai De estar com ele De olhar para ele com piedade E a reconciliação de fato aconteceu Porque eu não alimentei a minha razão Eu larguei de mão a razão para que a glória do Senhor se manifestasse. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. E a nossa casa foi restaurada a partir daquela liberação de perdão. Né? É muito difícil. A gente tem que renunciar à nossa própria carne, porque às vezes os nossos valores falam mais alto. E quando a gente alimenta esses valores, a gente se afasta de tudo que Deus tem para nós. Porque a renúncia, ela tem que predominar. E quando a renúncia acontece, Deus trabalha. Eu queria só falar um versículo sobre tudo isso. Em Mateus 6, 13, perdão, Mateus 6 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém.
0: Dani, obrigado pelo seu coração, seu coração que reflete o Senhor. E hoje nós temos a alegria de ter o Emmanuel com a gente, homem do Senhor, servo do Senhor e uma pessoa que vai fazer uma grande diferença para a honra e glória dele que nós possamos vibrar porque o Emanuel é o presente de Deus e ele veio para que, que acontecesse perdão perdão fosse liberado e que a reconciliação na casa de vocês fosse restaurada mas pelo Senhor e o Emanuel foi um instrumento disso que Deus te abençoe cada vez mais e que ao olhar para o Manuel, você possa ver as promessas do Senhor sobre a vida dele. Obrigado. E Friboi, eu amo o seu coração. Amo ver o quanto você passou por dificuldade com a sua com a sua irmã. E a vinda tua para cá, talvez você deve ficar em algumas dúvidas, né? Como eu vim parar no Brasil? Como eu vou me sustentar? O que que eu vim fazer? Para onde eu vou? O que que Deus quer da minha vida? Mas eu posso falar uma coisa para você, Fribas. É, a sua vinda para cá já valeu de muito, porque a reconciliação na sua casa também foi, foi feita. E que em janeiro desse ano, com a sua irmã aqui em Niterói, vocês puderam ter um, um reencontro. Que isso possa perpetuar todos os dias na sua, na sua vida e que sua casa seja uma casa onde o Senhor reine e que todos os seus familiares buscam o Senhor. Eu amo vocês dois. <risos> eu quero terminar com vocês falando que usando a palavra que Dani comentou e o Friboi que perdão é um processo e é uma coisa que acontece de um tempo para o outro em cinco minutos mas Deus quer que a mudança aconteça em nossas vidas. Assim aconteceu também na, na vida de José. No finalzinho da história dele, lá em Gênesis 50, 19 a 21. José, porém, lhes disse, disse a seus irmãos, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos, por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. E lhes falou. Amavelmente. O perdão foi... foi o perdão foi dado naquele instante. E aquilo que era para ser uma história onde pudesse trazer amargura ao coração de José ele passou por mais um teste sendo o homem aprovado de Deus agora a última pergunta que eu tenho para fazer a você quem você precisa perdoar? que situações você precisa deixar de lado? quando você entrou aqui nesse lugar você recebeu uma pedra Talvez você tenha se perguntado o que, que isso tinha, o que, que iria acontecer, o propósito disso. Todos nós temos uma pedra que tem sido pesada na nossa caminhada com o nosso Deus. Quem você precisa perdoar? Essa pedra tem nome. Essa pedra tem situação. Essa pedra tem momento. Agora, basta você estar diante de Deus diante da cruz onde o Filho de Deus pagou todos os nossos pecados e ali aconteceu o perdão, o maior perdão de todos quando nós reconhecemos o que nós estamos, estamos carregando e vamos até a cruz num símbolo de que estou buscando ao Senhor Jesus e que daquela cruz eu retiro uma nova perspectiva eu retiro uma nova mente eu retiro um novo coração eu retiro uma nova vida com Ele quero te pedir para ficar de pé comigo e que se você pudesse você pegasse a sua pedra e segurasse ela você fechar os seus olhos, abaixar as suas cabeças, segurar essa pedra e agora em silêncio você peça a Deus discernimento para saber quais são os nomes que essa pedra tem, que situações essa pedra tem. Nós queremos perdoar como o Seu Filho carregou sobre Ele aquela, aquela cruz. Um perdão ilimitado, impagável. Que nós possamos ter um coração aprovado pelo Senhor, Pai. Que nós possamos buscar cada vez mais o Senhor. Para que nossa vida possa refletir os valores, os pensamentos e as per perspectivas do céu, Pai. Mostre, Senhor, nessa noite, quais são as pedras que nós temos levado. E nós queremos depositar, Senhor, sobre o Senhor, Pai. E resgatar uma nova vida contigo, Pai. Nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê entendimento a lidar com essas situações. Mas na certeza, Pai, de que a melhor solução é ir em direção ao perdão, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém. Eu quero convidar você, a, nessa noite, a participar da ceia do Senhor. Foi naquela cruz que nós fomos perdoados. Do, durante a próxima música, eu quero convidar toda a igreja. Toda a igreja. Todos nós estamos uma pedra. Quero convidar você. Ali a gente só tem um ponto. Então vai devagarinho, dá uma olhada, vê se está liberado, se não está... Quero convidar você a chegar ali, depositar a sua pedra e que você possa pegar a ceia. E que você pudesse voltar para o seu lugar. Para todos nós, como família, como igreja, nós possamos celebrar a Santa Ceia. Faça isso com o coração, temente ao Senhor, buscando o Senhor, na certeza de que Ele tem um plano perfeito sobre as nossas vidas. Não deixe de ir hoje em lá, colocar a sua pedra e pegar a Santa Ceia.